0: Buenas noches a todas y a todos. Un saludo muy cordial en esta tarde en esta Ciudad de México, desde el Palacio Nacional y en este Salón Tesorería. El día de hoy hemos tenido una tarde muy agradable con una temperatura de 24 grados centígrados. Y queremos enviarles un saludo a todas y todos que siguen esta transmisión a través de los medios digitales, a través de las diferentes plataformas y también a nuestros compañeros comunicadores que se encuentran el día de hoy aquí con nosotros. Es su servidor, Cristian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología. El día de hoy, gracias a la tecnología y a los medios digitales, estará con nosotros el doctor José Luis Alomía Segarra, director general de Epidemiología, vía remota, para hablarnos referente a la Estrategia Nacional de Vacunación. Asimismo, también tendré el gusto de compartir con ustedes el informe técnico. Y señalo y agradezco a toda la gente que nos sigue a través de diferentes países, principalmente con nacionales, que siguen esta conferencia vespertina para poder estar informados de lo que sucede en su país en nuestro país México. Pues pasaré a dar y compartir con ustedes el comunicado técnico referente al día de hoy, 27 de febrero del año 2021. El día de hoy Vamos a iniciar con una diapositiva que es generada en la Dirección General de Epidemiología a través de los médicos residentes en formación que están en esta dirección general y en la Dirección de Información Epidemiológica, a la cual tengo el gusto de dirigir. Esta es una diapositiva que se titula La Línea del Tiempo, una línea del tiempo que nos ayuda a tener la narración de diferentes eventos, de diferentes acontecimientos en orden cronológico y de acuerdo a las fechas que se tienen. El día de hoy, 27 de febrero, hace un año, por la noche, se notificó en este país el primer caso de virus de SARS-CoV-2 y el día 28 de febrero fue que lo, se registró en nuestra plataforma. Está contenida, está dividida nuestra línea del tiempo en varias etapas, la primera etapa es desde que recibimos, a través en la Dirección General de Epidemiología, de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, que pertenece a la Dirección de Investigación Operativa, el 31 de diciembre del 2019, un brote de neumonías y de etiología desconocida en la provincia de Wuhan, China. Y desde ese momento fue que empezamos a conocer, a hablar de lo que estaba aconteciendo en aquel mercado donde originó esta parte del brote reportado en los medios oficiales hasta ese momento. A través de una línea del tiempo, y recuerden que nosotros siempre, a nivel epidemiológico, tenemos tres grandes variables que nunca debemos olvidar. Tiempo, lugar y persona. Si nosotros basamos el tiempo, lugar y persona, este tipo de ejercicios nos permiten a nosotros ir identificando estos acontecimientos que nos permiten observar ciertas situaciones y nos permiten seguir en el tiempo el fenómeno. El 9 de enero tuvimos la identificación del nuevo coronavirus y recuerden que originalmente así era llamado, un nuevo coronavirus antes que la Organización Mundial de la Salud le llamara la enfermedad de la COVID y esto, conforme fuimos conociendo la enfermedad, también nosotros teníamos en revisiones sistemáticas de literatura, conociendo el comportamiento de la misma. 11 de enero se reporta la primera defunción y la publicación del genoma del NCOP. y esto es un detonante para las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud que les permite ir trabajando ya desde antes y a partir de este detonante en todo lo que tiene que ver con esta nueva enfermedad. El 13 de enero se reporta el primer caso importado en Tailandia, un país después que salió el virus de China y esto va ocasionando diferentes acciones en estas diferentes, en los diferentes países y en las diferentes regiones de la Organización Mundial de la Salud. Para el 15 de enero se reporta un caso importado en las Américas, en los Estados Unidos. El 30 de enero se hace una declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud. El 28 de febrero se tiene registrado, pero fue el 27 en la noche que tuvimos, en la noche madrugada, 28 de febrero el primer caso confirmado en México. Desde, que, desde el 31 de diciembre hasta el 28 de febrero transcurrieron 58 días. Posteriormente, del primer caso que tuvimos nosotros del 28 de, de, de febrero, el 11 de marzo se hace la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y el 18 de marzo, la primera defunción en nuestro país. Para el 23 de marzo es cuando nuestro país hace la declaratoria de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y ustedes deben recordar todas las acciones que se realizaron a nivel nacional para estar acordes con la jornada y todo el impacto que se logró de la jornada. Del 28 de febrero al 24 de marzo tuvimos 26 días. Posteriormente, de la jornada de sana distancia, tuvimos una declaración de emergencia al primero de abril. Y el 21 de abril, hasta la fecha, nuestra fase 3, tenemos 312 días que han transcurrido. A lo largo de estos 312 días que han transcurrido, tenemos el 13 de mayo, por ejemplo, estas fechas y acontecimientos que no son todos, ni tampoco son todos los internacionales ni los nacionales, son de los acontecimientos más relevantes que hemos eh, identificado. El anuncio de una nueva, del regreso a la nueva normalidad, el 1 de junio el inicio de retorno de actividades esenciales, el 9 de octubre, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, lanza la alerta epidemiológica sobre las oleadas, el 2 de noviembre para nosotros la importancia del, los di, del Día de Muertos, eventos como el Benfín, la importancia del 12 de diciembre, del 31 de diciembre, del 24 y el 21 de enero, que fue el, mayor, el día con el mayor número de casos incidentes. A lo largo de toda esta línea del tiempo, nosotros podemos ir identificando algunos acontecimientos que nos han marcado conductas a seguir en el tema epidemiológico. Y por eso es muy importante, porque la notificación, así como se notificó el primer caso, es un ejercicio técnico, a partir de un elemento técnico que es una definición operacional que a lo largo del tiempo ha cambiado de acuerdo a la situación. Teníamos un virus nuevo, estábamos esperando el comportamiento, cómo estaba. Eh, manejándose en otros países que tenían un mayor número de casos. Y recordar, cuando nosotros tuvimos nuestros primeros casos, fue la importación viral, que sabíamos que iba a llegar ese virus, posteriormente la transmisión comunitaria y así sucesivamente. Si me das la siguiente, por favor… Este es el informe técnico que corresponde al día de hoy, 27 de febrero del año 2020, recordando, y eran una de las primeras preguntas que hacían ustedes como comunicadores, los cortes. En la vigilancia epidemiológica siempre es importante tener una, un horario de corte, Originalmente nuestro horario fue cambiando, teníamos un horario a las 16 horas y llegamos a tenerlo como lo tenemos actualmente, hace más ya de 300 días, con un corte a las 9 horas. De un sistema de vigilancia estadístico que se aplica en las 32 entidades federativas y en todas las instituciones de este país. Este horario de corte nos permite hacer la generación de este elemento que aquí visualizamos dos líneas. La primera línea es la de casos estimados, los cuales para el corte del día de hoy tenemos 2.278.701 caso estimado. Esta gráfica en espejo, como la hemos denominado, tiene una disminución del menos 27%. Y tenemos en la línea verde más obscura las personas recuperadas. Estas personas recuperadas para el día de hoy tenemos 1.630.002 personas recuperadas. Si ustedes observan las dos líneas, ven un franco descenso. El observar el franco descenso y el día de ayer que se anunciaba el semáforo epidemiológico, Necesitamos estar muy acordes a las medidas que dictan de acuerdo al semáforo y de acuerdo a la coloración, sin poder perder la percepción del riesgo de que la epidemia está continuando todavía y no podemos tener una disminución en las medidas o un relajamiento de las mismas, sino tenemos que estar muy focalizados, muy centralizados y sobre todo muy observantes de todo este comportamiento, siguiendo las medidas en estricto apego a los documentos que se han generado, que ustedes pueden tener acceso y aquí aprovecho para invitarlos a que visiten nuestra página de coronavirus.gov.mx donde ustedes pueden tener diferentes elementos técnicos, diferentes materiales que les van a ayudar para el acompañamiento en todo este seguimiento de la pandemia. Y tenemos... 185.257 defunciones confirmadas para el día de hoy. Recuerden que nosotros aquí tenemos cuatro tipos de confirmaciones. Las confirmaciones de defunciones por PCR, las, de, las defunciones que están con una prueba positiva a una prueba de antígeno, las defunciones que son por asociación epidemiológica y las defunciones que son dictaminadas clínico-epidemiológicamente. Y aquí es importante destacar la labor que hacen los comités de dictaminación a lo largo y ancho del país desde las diferentes unidades, los hospitales, las más de 240 jurisdicciones sanitarias y en las 32 entidades federativas. Para el día de hoy tenemos 53.393 casos activos estimados. Dice 2% de la totalidad de los casos. Una cifra que hemos dicho que es dinámica y que representa en real la cifra de la epidemia. Estos son, esta es la epidemia, 53.393 casos activos estimados. Y tenemos 565.377 esquemas completos de vacunación a COVID, que son los que ya tienen nuestras dos dosis. La que sigue, por favor. Esta es la evolución diaria de la, de la hospitalización nacional. Y aquí tenemos tres líneas. Y aquí podemos ver el total de personas hospitalizadas en la línea café y podemos ver cómo en el mes finales de mes de diciembre, principios de mes de enero, mediados de enero, tuvimos el mayor número de casos hospitalizados. Y cuando refiero el tema hospitalizados, me refiero a los hospitalizados en camas generales y a los hospitalizados que vamos a ver con ventilación mecánica, que hemos dicho que son aquellos pacientes que requieren la asistencia de esta ventilación mecánica a través de, de un ventilador. Y podemos, ver, podemos observar cómo camas generales es muy similar al tema de las personas hospitalizadas. Y destacamos la de personas hospitalizadas con ventilación mecánica que tienen también un franco descenso. En global tenemos 31% a nivel nacional en la parte de ocupación hospitalaria y esto no tenemos un cambio. La fuente de información es la red IRAC, que también tiene un corte diario, que tiene un universo de, eh, de unidades de atención a la salud que reportan diariamente y de las instituciones en la parte de representatividad para poder obtener el análisis de estas gráficas. La que sigue, por favor. Disponibilidad de camas generales. Nuevamente seguimos, afortunadamente, con cero entidades federativas con una ocupación en cama general mayor del 70%. Creo que esto es muy importante y es relevante que lo tengamos en cuenta. Tenemos dos entidades federativas entre el 50% y el 69% de ocupación. Estas dos unidades son la Ciudad de México con un 56%, se ha mantenido constante, y Puebla con un 51% y tenemos 30 entidades federativas con menos del 50% de ocupación. Nuestro gran universo de camas totales son 32.186, si nosotros desglosamos las camas disponibles, tenemos 22.533 camas disponibles distribuidas a lo largo de la República Mexicana y tenemos 9.653 camas ocupadas a lo largo también, largo y ancho de nuestra República Mexicana, destacando que son dos entidades que tienen la ocupación entre el 50 y 69%. Si me das la siguiente, por favor. Nuestra siguiente diapositiva habla de la disponibilidad de camas con ventilador. Nuevamente, tenemos cero entidades federativas, no hay ninguna entidad federativa que tenga una ocupación mayor del 70%. Tenemos dos entidades federativas entre el 50 y 69%, Ciudad de México y Colima. Aquí podemos ver cómo nos, mar nos marcan una flecha hacia arriba que tenemos un ascenso en Colima. Entonces, es importante ese dato. Y 30 entidades con menos del 50% de ocupación. El total de camas con ventilador, aquellas personas que necesitan la asistencia de la ventilación mecánica en, nuestro, en, esta, en este universo de Red es de once mil camas totales. Tenemos en este momento, con corte también, el día de hoy de 27 de febrero, siete mil camas disponibles y tres mil novecientos camas ocupadas. Gracias. continuación, y gracias a las tecnologías y el uso de las plataformas digitales, está con nosotros, y me da mucho gusto, el director general de epidemiología, el doctor José Luis Alomía Segarra, quien nos ap apoyará amablemente en informarnos referente al tema y avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Buenas tardes, doctor Alomía. Muchas
1: gracias, muy buenas noches, doctor Cristian Zaragoza, de Agradezco estar coordinando la conferencia nocturna desde Palacio Nacional. Un saludo también a todas las personas que están siguiendo esta transmisión en sus diferentes eh, modalidades. Vamos a empezar esta noche actualizando entonces cómo va el avance de nuestra estrategia nacional de vacunación. Como vemos siempre en esta primera diapositiva, estamos actualizando lo que en el día a día se están eh, colocando de dosis de las diferentes eh, vacunas. Eh, para el día de hoy tenemos un reporte de 73.242 eh, dosis aplicadas y con esto obviamente continúa entonces activa nuestra eh, estrategia nacional de vacunación que como ustedes ya saben hasta este momento ha abarcado y está avanzando con las dos primeras etapas personal de salud, trabajadores de la salud que están en la primera línea contra eh, la COVID-19 y el grupo poblacional de adultos mayores que también ha sido una prioridad para el abordaje con la vacuna aquí en el, en el país. Si vemos, por favor, la siguiente diapositiva, vamos a notar ahora el incremento que continúa eh, realizándose para efectos del avance acumulado de las dosis. Para el día de hoy, 2.383.411 son las dosis que ya se han eh, aplicado a personas obviamente en el territorio eh, mexicano y con esto sigue avanzando entonces nuestra estrategia nacional eh, de vacunación. Si vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver estas dosis cómo están distribuidas estas dosis que hasta el momento se han aplicado, estas más de 2.383.000 dosis, distribuidas en lo que es las primeras dosis a los diferentes grupos poblacionales en donde se ha iniciado con esta estrategia y también el avance de lo que hasta el momento se lleva de las segundas dosis. Si nos concentramos en los gráficos de la parte superior, podemos notar la actualización para todo lo que es los trabajadores de la salud, hasta el momento hay 751.178 trabajadores de la salud de primera línea contra el COVID-19 que han recibido ya su primera dosis de vacuna. Y asimismo, eh, tenemos un avance del 75% en ese mismo grupo, es decir, 565.377 trabajadores de la salud, que ya tienen su esquema completo, es decir, han recibido ya su segunda dosis, eh, recordando que precisamente con el arribo de esta semana de la vacuna eh, Pfizer-BioNTech se pudo empezar a cubrir eh, los porcentajes que faltaban y de seguro en siguientes días podremos estar llegando eh, lo más cerca al 100% en relación a los esquemas completos a trabajadores de la salud. Continúa así también con eh, los eh, arribos de otras vacunas. El, eh, la vacunación a personas adultas eh, mayores, hasta el momento son 1.049.393 las personas adultas mayores que han recibido ya su primera eh, dosis, recordando que se están prácticamente este, utilizando eh, todos los tipos de vacunas. Que hasta el momento han llegado para poder cubrir eh, la meta en adultos mayores y continuar con el avance este, semanal. Tenemos también un pequeño grupo que fueron el personal educativo en el estado de Campeche, en quienes se inició y se cubrió en su momento 17.463 primeras eh, dosis. Eh, obviamente estas personas estarán también pronto ya recibiendo la segunda dosis para poder lograr el esquema completo en el estado de Campeche, recordando que este estado fue el que por muchas semanas y desde el año pasado pudo lograr llegar a un semáforo de riesgo epidémico, de un riesgo leve, de un color verde, y por lo tanto la expectativa que puedan reiniciarse las clases presenciales en un eh, futuro eh, inmediato, mediato, pues es es bastante positiva. Entonces, al recibir ya muy pronto sus segundas dosis, de seguro todas eh, estas personas del, del área educativa de Campeche, estas 17.463 podrán involucrarse activamente en las diferentes estrategias y la logística que en su momento de seguro se llevará a cabo para efectos de poder eh, reiniciar más adelante con las clases este, presenciales esto es un trabajo obviamente que se deberá de coordinar estrechamente con las autoridades eh, estatales, recordando además que como se publicó y lo comentó ayer el doctor este, Ricardo Cortés Alcalá eh, Campeche regresa nuevamente al nivel de semáforo de riesgo más bajo que es el verde y lo estará en, en, en este contexto a las próximas eh, dos semanas, lo cual da obviamente una buena temporalidad para empezar a llevar a cabo los trabajos y la logística que en su momento pueda lograr este objetivo. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos para el día de hoy también la ocurrencia y por ende la notificación de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación y la inmunización al corte del día de hoy y desde que empezaron a colocarse las vacunas en nuestro país, el 24 de diciembre del año pasado, llevamos un acumulado de 9.459 SAVIS que han sido obviamente notificados. Este total de SAVIS, es decir, los 9.459, pues representan solamente el punto ciento de todas las dosis que en su momento se han aplicado de vacuna, lo cual es un porcentaje bastante este, pequeño, sobre todo cuando además notamos que de este gran total de 9,459, menos del 1% han sido los que se han clasificado en su inicio como sabis <coughs> eh, graves, es decir, que han eh, producido alguna manifestación, signo o síntoma, que obviamente han requerido que la persona tenga una atención más especializada, inclusive de hospitalización para efectos de la eh, observación, pero que felizmente han podido este, progresar los hospitalizados a una, a una recuperación. Entonces, este es un porcentaje todavía mucho menor cuando nos enfocamos en el tema de esabis graves. Pueden ustedes notar en las diferentes eh, tablas que vienen en la diapositiva, cuántos de estos esabis de lo general, es decir, todos los esabis pertenecen a Alguno de los cuatro eh, tipos o marcas de vacuna que hasta el momento México ha eh, recibido. Y en las partes, en las tablas inferiores, van a ustedes notar, obviamente, la información de cómo se encuentran también eh, distribuidos por sexo, por estado en donde actualmente se encontrarían eh, hospitalizados estos 13 SABIs graves que todavía están bajo esta condición de seguimiento específico y el total para efecto de todas las entidades federativas en donde se han eh, encontrado y notificado estos cesáreos graves. Si vemos, por favor, la siguiente diapositiva, aquí hacemos notar y actualizamos también las cantidades de dosis que han llegado de los cuatro eh, marcas fabricantes de vacunas que hasta el momento eh, tenemos en, en México y que desde que empezaron a arribar, pues se llama, han, han mantenido en su momento el abasto para poder llevar a cabo la Estrategia Nacional de Vacunación. La primera de ellas y que además fue la primera en llegar al país el pasado mes de diciembre del 2020 fue precisamente Pfizer-BioNTech que al corte del día de hoy ya tenemos un registro de 1.769.625 dosis que han arribado al territorio mexicano. La vacuna de AstraZeneca hasta el momento son 870 mil dosis. La vacuna eh, Sinovac, que si ustedes eh, también han estado de seguro viendo en los diferentes medios de comunicación del día de hoy, hoy por la mañana, muy temprano, se complementó un arribo de esta vacuna de 800 mil dosis, lo que sumadas a las 200 mil dosis que habían llegado precisamente hace una semana, pues entonces ya tenemos eh, presencia de dosis de Sinovac en el país, de un millón eh, de dosis como tal. no? Estas dosis que llegaron el día eh, de hoy se estarán también distribuyendo de manera proporcional, como se ha hecho en las ocasiones anteriores, en cada una de las 32 entidades federativas para efecto de que se pueda continuar con la Estrategia Nacional de Vacunación, sobre todo en esta segunda etapa en donde estamos vacunando a adultos con edad de 60 años y más. Y bueno, tenemos también la vacuna Sputnik V, de la cual hasta el momento hemos recibido 200.000 dosis, más que sin embargo están programado el arribo de más dosis de este tipo de vacunas en siguientes días y semanas. Si sumamos las eh, cuatro marcas de vacunas que hasta el momento han arribado al país, pues tenemos 3.839.625 dosis de vacuna que hemos eh, recibido y que obviamente han estado contribuyendo a poder avanzar en las diferentes etapas de vacunación. Si vemos la siguiente eh, diapositiva, eh, vemos un poco el enmarque de lo que actualmente ha sido la vacunación con mayor intensidad, con mayor actividad en los últimos días, en la última semana, más de una semana, en donde hemos iniciado, como comentábamos, con nuestra población de adultos eh, mayores. Esta población, recordemos, fue siempre definida desde un principio, y estamos hablando desde el año este, pasado, 2020, en los trabajos inclusive preliminares, previos, antes que arribaran cualquiera de las vacunas que actualmente tenemos al país, el grupo técnico asesor de vacunas, un grupo conformado por expertos en la materia, tanto de nivel nacional como internacional, eh, estuvieron reuniéndose de manera constante para, en base a la información disponible en, en, en México, es decir, al comportamiento de la epidemia, la estadística que se tiene en el país, el análisis de los diferentes eh, factores de riesgo y comorbilidades que en su momento incrementan en la población mexicana la posibilidad de desarrollar COVID grave y fallecer del mismo, así como también lo que se ha registrado en la bibliografía internacional. Ellos pudieron trabajar y en su momento entonces definir cuáles serían las etapas y por lo tanto los grupos en los cuales se deberá se debería priorizar eh, la aplicación de la vacuna. Precisamente los adultos mayores, por el factor de riesgo de la edad que ellos eh, tienen, fueron definidos entre estos primeros grupos y por eso entraron inmediatamente en la segunda etapa, una vez obviamente que se hubiera iniciado con eh, los trabajadores de la salud eh, al frente de la respuesta de la epidemia de COVID-19. Eh, y una de las características principales y que, y que se resalta por qué los adultos mayores están en estos grupos es porque cuando se realiza el análisis de la letalidad y de la mortalidad que está produciendo la epidemia de COVID-19 son precisamente los mayores de 60 años los que tienen más incrementada este indicador. De hecho, cuando se cruza la barrera de los 60 años, tanto la letalidad como la mortalidad se empieza a duplicar. Y en la medida que vamos incrementando todavía más la edad, entre los 70 y los 80 años, esta letalidad y esta mortalidad inclusive, inclusive se triplica entonces, dado que los objetivos que están enmarcados en la política nacional de vacunación son precisamente combatir, controlar y por, y por lo mismo disminuir la mortalidad que está causando la enfermedad, pues entonces son los grupos que obviamente se tienen que priorizar y son los grupos con los cuales se ha iniciado ya con la vacunación. En la medida que sigan llegando siguientes dosis eh, al país, obviamente podremos continuar con este grupo poblacional. Recordemos que es un grupo poblacional que en su totalidad suma un poco menos de 15 millones distribuidos obviamente en las 32 entidades federativas pero que además son grupos que también pueden presentar algunos retos para su vacunación y uno de ellos es precisamente la posibilidad que algunos de ellos no tienen de trasladarse, de movilizarse por sus propios medios. Por eso, llévalos a vacunar. Ayudemos a nuestros adultos mayores. Y nosotros somos familiar de un adulto mayor, amigos de un adulto mayor, conocemos, pertenecemos a una, a una comunidad, a un grupo que conoce a algún adulto mayor que en su momento no tiene la capacidad por sí mismo de movilizarse. Veamos las estrategias a través de las cuales este adulto mayor pueda acudir a recibir su vacuna o sirvamos como un canal de comunicación con los puntos de vacunación para que las brigadas puedan terminar de identificarlos y puedan entonces en su momento ofrecerles también la vacunación a domicilio como se ha estado ya realizando en muchas de las entidades federativas. Convirtámonos nosotros en actores activos del proceso de vacunación ayudando y apoyando a a nuestros adultos mayores para que de una u otra manera, ya sea llevándolos al punto de vacunación o ya sea alertando sobre el domicilio donde residen, podamos entonces contribuir a que el proceso de vacunarlos se concluya lo antes posible. Por eso llevémoslo a vacunar. Y además, si en este momento, pues bueno, todavía no formamos parte del grupo de adultos mayores o no formamos parte del grupo de trabajadores de la salud de primera línea contra el COVID, pues entonces tenemos que esperar nuestro turno. Por eso, espera tu turno, también es otro mensaje que en su momento estamos obviamente promoviendo, en el sentido que, si ustedes recuerdan, el gobierno de México ha hecho provisión suficiente en función de la cantidad de la población en México. ...los contratos necesarios para poder contar con toda la vacuna que se va a necesitar... ...para podérsela aplicar a la población. Como ustedes también saben, y lo hemos comentado en muchas conferencias... ...en este momento las diferentes farmacéuticas, los diferentes fabricantes de vacunas en el mundo... ...no cuentan con la suficiencia para poder atender a todos los pedidos internacionales... ...y de todos los países que en este momento se están haciendo... Por eso la vacuna de pocas dosis que empezaron a llegar en fines del año pasado se ha tenido un incremento un poco más importante en últimas semanas, pero esta proveeduría de seguro va a incrementarse todavía más en las siguientes semanas. Y entonces en la medida que, lleguen, que empiecen a llegar más y más eh, vacunas podremos rápidamente terminar con la etapa 2 que integra a nuestros adultos mayores y podremos seguir con las etapas 3 4 y 5 que vienen claramente definidas en la política nacional de vacunación y entonces avanzar lo antes posible para que toda la población mexicana pueda finalmente recibir su eh, vacuna. Recordemos, la vacuna es gratuita, la asegura el gobierno mexicano para la población que reside en México y será aplicada a toda la población en el país que puede recibir y debe recibir eh, la vacuna. Pero para esto entonces es importante para que las primeras etapas puedan transcurrir lo antes posible, que todos contribuyamos a la logística, a la aplicación de esas primeras etapas y estemos atentos eh, a las fechas, a los momentos cuando nos tocará a cada uno de nosotros en siguientes etapas. Entonces espera tu turno, también es importante para poder contribuir a, un, eh, a una vacunación ordenada y que en su momento pueda llegar, obviamente, a todos los mexicanos. Con esta parte estaríamos terminando el componente de la vacunación y yo le devolvería eh, la conducción de la conferencia al doctor Cristian Zaragoza y estamos aquí atentos para atender alguna pregunta de la prensa. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Muchas gracias al doctor José Luis Salomía Segarra, director general de Epidemiología. Daremos paso a las preguntas de los compañeros de los medios de comunicación aquí presentes mediante la asignación de turnos. Nuestro compañero de pie de página.
2: Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de pie de página. Pues ayer nos comentaban que todavía no estaban listos o no se tenían determinados los lugares a donde iban a llegar la, estas vacunas, las que llegaron hoy de, de China, ¿no?, a las ochocientos dosis, ni tampoco las que van a llegar, creo que me parece, el martes, ¿no? Entonces, a ver si ya se adelantó esto, si se va a continuar con la vacunación en regiones remotas o va a ser alguna ciudad grande o mediana de la República, saber saber hasta dónde se lleva adelantado este tema. Y una duda al mismo en el mismo sentido, Um, las, las vacunas que se están envasando en Querétaro dijeron que ya están listas casi para empezar a, a, a mandarse, a distribuirse y aplicarse, entonces esto significaría un, un aumento en la distribución y en el suministro de vacunas saber si si la velocidad con la que están determinando los puntos de vacunación no entrarían en conflicto con un superávit de, de vacunas esas dos
0: Muchísimas gracias, compañero. Le pediríamos al doctor José Luis Salomía Segarra si nos puede hacer estas dos puntualizaciones. Gracias. Sí, muchas
1: gracias. Eh, eh, para efectos de la vacuna Sainova que llegó el día de hoy, es decir, estas 800 mil dosis que arribaron muy temprano al país, como lo comentábamos, está... Eh, realizando ya, eh, se está trabajando en los almacenes de Birmex, que es a donde se llevó esta vacuna, precisamente en la integración de los diferentes eh, lotes o de los diferentes grupos que serán muy pronto repartidos a las 32 entidades federativas. Eh, esta vacuna, por el tipo de vacuna, recordemos que eh, favorece precisamente la logística comunitaria para poder continuar con la población eh, adulta mayor, sobre todo, obviamente, en eh, municipios que pudieran estar más apartados, municipios eh, rurales, en donde la logística se complica para efectos de vacunas que necesitan eh, ultracongelación o congelación. Eh, sin embargo, y como ya se había también comentado, el martes llegará una nueva eh, dotación de vacuna Pfizer-BioNTech en, en función de la calendarización, y precisamente dado que esta vacuna sí requiere de ultracongelación, entonces la misma logística obviamente apuntará a que esta vacuna se distribuya y se aplique más bien en zonas urbanas. no Entonces, de esta manera podemos ver cómo los diferentes tipos y marcas de vacunas se complementan entre ellas para en base a su composición y a, las, y a sus características de distribución y aplicación, podemos empezar eh, obviamente, a cubrir diferentes grupos de la población. Entonces, podemos avanzar de manera, de alguna manera, este, ordenada e integral con toda la población adulta mayor. Entonces, la vacuna Pfizer-BioNTech, que llega la próxima semana, va a estarse eh, utilizando también en las entidades federativas a través de estas distribuciones proporcionales que se realizan para eh, llevar a cabo la vacunación en principalmente o la mayoría de esas dosis en adultos mayores en zonas eh, urbanas. Los eh, datos específicos de cuánta vacuna en su momento iría a cada una de las entidades de seguro eh, se nos darán a conocer en los siguientes días en función de la distribución y en las presentaciones que hacen, sobre todo, los encargados de esta logística de distribución que han sido las Fuerzas Armadas y que con su apoyo, como ustedes saben, hemos podido eh, llevar a cabo una distribución muy eficiente en menos de 24 horas a prácticamente todos los puntos de distribución y en menos de 48 horas prácticamente a todos los municipios, inclusive por más alejados que estos hayan eh, se hayan encontrado. Pero sí, el tipo de vacuna es importante tenerlo presente porque el tipo, la marca de vacuna, sus condiciones, son también las que eh, en su momento definen cuál es la logística específica y cuál es dentro del grupo poblacional que se está vacunando, cuáles son las áreas geográficas ya específicas, municipios, localidades, que en su momento puede continuarse aplicando este, la vacuna. En el caso de la pregunta de la vacuna que está terminando de envasarse en, en Querétaro eh, efectivamente las empresas tanto eh, la que está en Querétaro como la empresa que está también en su momento eh, envasando la vacuna de eh, AstraZeneca que llegó de Argentina en el estado de, de México eh, ambas pondrán, eh, según a lo previsto, eh, las primeras dosis. Recordemos que esta es una producción que además también llevará un tiempo posterior para poder tener cada vez más dosis, pero pondrán de seguro las primeras dosis en la primera semana de marzo, que sería ya la próxima, y entonces vendrá un proceso de verificación que continúa. Esto inició desde que llegaron las dosis a granel y continuará una vez que se tienen ya las dosis específicas para aplicación a las personas continuará este proceso de verificación por parte de la COFEPRIS y de seguro en el transcurso de la siguiente semana, eh, cuando la COFEPRIS empiece a terminar los primeros pasos de este proceso de verificación, podremos entonces más adelante conocer a lo mejor una fecha eh, provista en la cual pudiéramos ya contar con las primeras dosis de esta vacuna, pero estaremos primero pendientes, uno, de que obviamente estas dosis eh, se terminen de envasar y estén efectivamente listas para su eh, continuar con su validación y obviamente el tiempo que la COFEPRIS eh, necesite o requiera para poder llegar a validar las primeras dosis que pudieran salir a distribución y aplicación.
0: Muchísimas gracias, doctor José Luis Salomía. Compañero, por favor. Gracias. Buenas tardes,
3: Daniel Flores del periódico Publimetro. Es relación sobre los residuos peligrosos biológico infecciosos, infecciosos los llamados RPBI. Eh, hay algunos directores de hospitales privados, sobre todo ellos, y algunos públicos que mencionan eh, pues este traslado que sigue generándose eh, eh, en estos inmuebles por el tema de la pandemia. Si tienen algún estatus eh, a un año de que inició pues la emergencia sanitaria, ¿cuál sería el, el, el camino? A a recoger y a depositar estos RPBI que se han duplicado en algunos hospitales privados y públicos, por favor. ¿Cuál es el estatus o cuál sería lo idóneo para estas fechas? Esa sería mi primera pregunta, por favor.
0: Claro, referente a este tema de residuos, eh biológicos infecciosos, se tienen perfectamente las rutas establecidas en todos los hospitales y en aquellas unidades de salud que manejan este tipo de residuos. Es importante destacar que constantemente están en capacitación todas las personas que manejan este tipo de residuos, que está normado Existe norma, norma mexicana específica para tratar el tema y constantemente se hace una vinculación entre las autoridades de los hospitales a través de los diferentes comités para fortalecer el manejo y también las rutas, que todos conozcan las rutas y conozcan el correcto manejo de estos eh, elementos potencialmente infecciosos para que tengan un destino correcto, de allí que tienen diferentes semaforizaciones, diferentes colores de acuerdo a los manejos en el tipo de residuos. Entonces, es un constante que estamos viendo y ahora ante la pandemia de COVID es uno de los temas que en el tema de control de infecciones ha sido focalizado. A través de las diferentes plataformas, porque se han hecho diferentes plataformas para poder estar en más contacto con el personal eh, a distancia, aprovechando la tecnología digital y sobre todo también con el tema de diferentes puntualizaciones, no solo a este tema, sino diferente, en diferentes temas con el tema de control de infecciones.
3: La segunda es sobre el sector funerario en el país. Desde hace años se viene presentando un boom de casas funerarias ilegales. Con el tema de la pandemia eh, hubo muchísimas quejas y denuncias sobre el servicio que daban este tipo de, de agencias o corporativos funerarios. Eh, ¿Saber si ya platicaron con la autoridad para poderle poner lupa a algún estatus que tengan sobre… Eh, al corte a un año del, del inicio de, de la pandemia, por favor. Y pues también el llamado a, a los habitantes a, a no caer en este tipo de, de abusos.
0: Claro, es un tema muy, muy importante. Y Muchas gracias por la pregunta y definitivamente la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios ha tenido diferentes acercamientos con el tema de funerarias. Muchas veces vimos temas de infodemia referente a lo que hablaba de la parte de funeraria. Es un tema que no solamente desde el nivel federal, sino desde lo local, a través de las agencias eh, regionales de las diferentes eh, protecciones contra riesgos sanitarios de las entidades federativas han tenido estos acercamientos. Adelante, compañero.
4: Gracias. Buenas noches, doctor Cristian, doctor Alomía, buenas noches. Le mandamos un saludo con mucho respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, me llamo Miguel Ángel, Ricaud y mi canal es Mickey Noticias de YouTube. Eh, quisiera preguntarle, doctor, eh, ¿cuándo se van a aplicar las segundas dosis a las personas, a la población? Este. Eh, adultos mayores y eh, en este caso a los a, al personal este docente, por ejemplo, de Campeche, que ya se vacunó también. Eh, ¿Cuándo se les aplicarían estas estas segundas dosis? ¿A los 21 días o hasta después de los 40?
0: Muchas gracias por tus preguntas, compañero Miguel. Le pediría al doctor José Luis Salomía Segarra si nos puede ayudar con la puntualización.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, recordemos que eh, los eh, trabajadores de la educación del eh, gobierno de eh, Campeche y también obviamente de las diferentes instituciones eh, privadas que ofrecen este tipo de servicios educativos fueron vacunados en su momento con eh, vacuna Pfizer-BioNTech, para la cual tenemos una temporalidad ya aprobada no solamente a nivel internacional, sino también por el grupo eh, técnico asesor de vacunas, el grupo de expertos eh, mexicanos, que va desde los 21 hasta los 42 días. Entonces, eh, recordemos inclusive que la eh, mayor cantidad de trabajadores de la salud recibieron su segunda dosis de Pfizer-BioNTech en una periodicidad que estuvo alrededor de los 35 días, es decir, no se tuvo necesariamente que llegar a la ventana de 42. Sin embargo, estamos todavía eh, dentro de esta eh, ventana, muy probablemente se esté ya contemplando la logística correspondiente para esta segunda dosis y con toda certeza los trabajadores de la educación del estado de Campeche podrán recibir esta segunda dosis dentro de esta periodicidad ni bien se tenga la programación y el envío que de hecho de seguro será en siguientes días se dará a conocer por este mismo medio
4: Muchas gracias y otra pregunta eh, ya que es un año después de este esta pandemia que llegó a México eh, ¿cuáles son los siguientes retos que tiene eh, previsto la, el sector salud, el gobierno, ¿cuáles son los siguientes retos aquí e, en México para, para vencer ya después de un año, ya después de lo que viene este con, con vacunas? Eh, eh, ¿Cuál sería el, el, el punto, el, el enfoque, el enfoque del sector salud, este, no sé, a, a vencer más adelante el sector económico, el sector eh, eh, laboral? ¿Cuáles son los próximos retos que tiene México respecto a su punto de vista?
0: Muchas gracias a nuestro compañero Miguel por la pregunta. Y definitivamente esta pandemia por COVID-19 a nivel mundial y específicamente para nuestro país y para la región, nos ha demostrado la importancia que tiene en este momento el sector salud. Y sobre todo en temas de diferentes componentes, componentes que van desde la importancia de tener sistemas de vigilancia que nos permitan hacer la identificación, de tener, como lo tenemos en México, áreas de vigilancia de laboratorio fortalecidas, una parte de atención médica en infraestructura, en capital humano, capacitado, sobre todo profesionalizado hacia cierto tipo de padecimientos. En un país tan grande, un país bioceánico como lo es México, con más de 127 millones de habitantes, definitivamente es un reto con estructuras sociales diferentes, con temas que tienen que ver aspectos incluso de accesibilidad, geográficos, de límites. Creo que definitivamente el tema de la pandemia de COVID-19, la cual continúa aún, y esto es sumamente importante porque no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir. Y aunque sabemos que el semáforo permite un poco mayor de movilidad de acuerdo al color que tenemos, tenemos que ser insistentes con las medidas, lavado de manos, uso correcto del cubreboca, no solo es usar el cubreboca, es usarlo correctamente, uso de alcohol gel, en la sana distancia, el ser muy empáticos y muy apegados a las medidas. Creo que definitivamente para todos los aspectos y todos los diferentes sectores, la pandemia nos ha demostrado retos, desafíos que tenemos que capitalizar para fortalecer, para seguir trabajando, para dar continuidad a todas las acciones que requerimos desde salud y las demás en la parte del país. Doctora Lomía, no sé si gustaría hacer un comentario más referente a esta parte de retos como director general de epidemiología. Sí, muchas
1: gracias, estimado doctor Zaragoza. Definitivamente concuerdo con todo lo que ha comentado y eh, obviamente algo que es muy importante para el sistema eh, nacional de salud es poder seguir asegurando la atención médica en todos sus niveles, pero también en todos sus componentes para las personas que en un momento se contagian y desarrollan la enfermedad de COVID-19. Como se ha dicho en múltiples conferencias, uno de los principales objetivos que este gobierno se trazó desde el inicio de la pandemia el año pasado fue precisamente que a ninguna persona le faltara el acceso a una cama de hospital para poder atender de la manera más adecuada su caso de covid -19. Eh, grave y que esto nunca sucedi sucediera porque no hubiera una cama disponible, tanto de los pacientes graves para efecto de las camas generales como inclusive de los pacientes críticos que requerirían y requieren en estos momentos del uso de un ventilador. Entonces, esta siempre ha sido una, una prioridad ni en los puntos más álgidos de la epidemia esto ha ocurrido y sigue entonces, continúa siendo un objetivo importante que seguiremos eh, cuidando entre todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional eh, de Salud para que la atención médica a las personas con COVID-19 siempre sea eh, una prioridad. Pero otro tema también muy importante y que obviamente es el que se trabaja eh, de manera eh, intersectorial, se trabaja con otras dependencias tanto del gobierno federal, pero muy importante, con cada una de las 32 autoridades sanitarias eh, en, en lo local, e inclusive también en los niveles municipales a través de ellas, es este balance que en su momento tenemos todos que lograr. Y cuando decimos todos, nos referimos a todos los niveles de gobierno, nos referimos a toda la ciudadanía, y nos referimos a todos los grupos que en su momento pues integran, obviamente, esta República eh, Mexicana. Porque ese balance que tenemos que lograr entre la protección de la salud y la vida, que para efectos de las dependencias, además de salud, es lo primordial y es lo más importante, no debemos de dejar de lado que también hay un bien público muy importante que se debe de proteger y que es el bienestar de las personas y que ese bienestar incluye muy importantemente todo lo que tiene que ver en el esquema socioeconómico. Sin embargo, obviamente siempre se prioriza la salud y la vida, pero recordemos que las personas también requieren de un bienestar socioeconómico para a través de él también poder asegurar su salud y poder asegurar su vida, obviamente a través de... De el sustento diario de alimentos, la protección de una vivienda, el impedir riesgos que además pongan también obviamente en jaque su salud. Entonces este es un balance que se ha venido trabajando precisamente a través del semáforo de riesgo epidemiológico desde, este, que, desde que este se implementó una vez que terminó la Jornada Nacional de Sana eh, Distancia y que de hecho seguirá eh, operando en las siguientes, en los siguientes semanas, en los siguientes meses, dado que su objetivo es precisamente poder lograr este equilibrio, mientras las entidades empiecen a disminuir sus riesgos epidémicos, es decir, el riesgo de contagiarse, el riesgo de enfermar, el riesgo de desarrollar enfermedad grave o crítica y por lo tanto el riesgo de fallecer a consecuencias de la enfermedad, en la medida que disminuyan estos riesgos, entonces se pueden empezar a activar eh, algunas actividades económicas, sociales, eh, públicas, siempre teniendo presente que como el riesgo nunca es cero, como el riesgo siempre está presente en cualquiera de los niveles, las acciones preventivas que en lo personal podemos llevar a cabo deben de ser parte ya de nuestro día a día y deben de haber formado parte de nuestros hábitos, nos estamos refiriendo precisamente a procurar la sana distancia en todo momento, nos estamos refiriendo al lavado de manos constante que debemos de tener. nos estamos refiriendo al uso adecuado del cubreboca, sobre todo, obviamente, cuando eh, no podemos eh, quedarnos en casa porque tenemos que salir a trabajar o porque tenemos que salir a hacer alguna actividad esencial, pero entonces en esas condiciones usamos el cubreboca de manera eh, adecuada cuando estamos en espacios cerrados, en espacios concurridos que no es posible evitarlo. Cuando podamos evitarlos, entonces lo mejor es no estar en ese tipo de situaciones. Y esto es algo también que es un llamado a la población que debe de continuar en estos siguientes meses. Si bien es cierto, hemos visto una reducción importante de la carga de enfermedad y de la epidemia en México, pues una de las razones precisamente que ha contribuido a que esto suceda Recordando que esto todavía no es una consecuencia o no es producto del impacto de la vacunación, esto todavía se verá en varios meses adelante, en el año, ahorita todavía no tenemos ese impacto, ya iniciamos, se espera lograr en algún momento, pero en este momento si tenemos una disminución es porque de alguna manera... Todas estas acciones preventivas con las que contamos y que contábamos inclusive antes que llegara la vacuna se están poniendo en práctica y se están implementando en todo el territorio nacional. Entonces, en la medida que nosotros continuemos con ellas, las hayamos adoptado y las pongamos en práctica día a día, podremos mantener una transmisión basal, una transmisión que en su momento nos permita poder avanzar semana con semana, mes con mes, con la vacunación para, obviamente en su momento, tanto con la inmunidad que naturalmente se va desarrollando en las personas que se contagian y enferman de la COVID, como la inmunidad que iremos logrando, esta inmunidad adquirida a consecuencia de la vacunación, pues entonces podremos semana con semana, mes con mes, ir disminuyendo la cantidad de personas susceptibles a Enfermar. Pero entonces por eso es importante mantener esas medidas y en la medida que las podamos implementar en nuestro diario que hacer, podremos contribuir entonces todos juntos a este balance, a este balance que en su momento obviamente también nos permitirá reiniciar actividades que son importantes y que son esenciales para nuestro desarrollo, tanto personal, familiar, comunitario y obviamente como nación que nos permitan obviamente seguir eh, adelante. Entonces, esto será un punto eh, fundamental que tengamos y que tenemos que seguir trabajando con toda la población de manera conjunta.
0: Muchísimas gracias, doctor José Luis Salomía. Antes de finalizar la conferencia, me gustaría dar dos mensajes muy puntuales. El primero es una felicitación a todos los médicos especialistas durante, que durante esta semana fueron graduados especialistas, subespecialistas y de la alta especialidad. Muchas felicidades, definitivamente su labor, su esfuerzo, su acompañamiento será sumamente importante en esta pandemia de COVID y sobre todo todos los aportes que darán a la población y a la salud del pueblo de México. Y también que seamos muy sensibles en este acompañamiento a nuestros adultos mayores, que seamos sensibles, que mantengamos las medidas que la Secretaría de Salud ha recomendado en todos los niveles, que seamos muy empáticos con esta población y sobre todo por todo lo que le han dado a México. Pues, siendo... Las 20 horas en punto del día 27 de febrero, sábado de este año 2021. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en esta transmisión digital, no solo en nuestro país, sino también en otros países que están al pendiente de lo que sucede en nuestra nación y a los compañeros que están de los medios de comunicación presentes aquí. Muchas gracias, doctor José Luis Salomía, muchas gracias por esta transmisión remota y a todos ustedes. Desde casa y a los presentes, buenas noches, buen sábado. Muchas gracias.
2: ¡Gracias!
4: ¡Gracias!